0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Tudo bem bom por aí?
1: Estar com vocês, sim. Bom. Tudo bom. <risos>
0: <risos> Espero que esteja fresco por aí, Adriana.
1: Ah, Fábio, no Espírito Santo, acho que não tem nenhum <risos> lugar que tá fresco, não. <risos> Olha,
0: se fossem redutos escondidos mesmo. Porque pois é precioso. <risos> não tá fácil. Bem, mas isso não vai nos impedir de conversar neste programa
1: Não, de forma nenhuma
0: É Adriana, porque o tema, uma discussão que tem ganhado muito corpo né, Nas redes sociais nos últimos tempos É uma onda que se chama de cancelamento Essa onda do cancelamento tomou conta né, desse ambiente virtual E tem chegado a alguns universos que talvez a gente não imaginasse que pudessem ser atingidos como o literário e o lúdico dos contos de fada. Uhum. Numa certa referência né, nesses textos, que possam ser interpretados como prejudiciais às crianças, começaram então a ser envolvidos em debates, né, esses textos e essas referências. Agora, Adriana, o que a gente precisa ter de atenção ao se deparar com uma discussão assim?
1: Pois é, Fábio, eu acho interessante essa onda de cancelamento, chegou aos contos de fada, quem diria, né? Então, a nossa ideia hoje é exatamente a gente refletir sobre isso, e claro que do ponto de vista psicológico, né? E, e aí, vamos ver as opiniões dos nossos ouvintes, né? Se eles acham que realmente o lobo mau, príncipes e princesas, tem que ficar de castigo, né? <risos> Ou serem cancelados na linguagem atual. É, do, do, do ponto de vista psicológico, Fábio e ouvintes, os contos de fada, eles fazem parte dessa tradição oral de, de contar histórias. É, o, o ser humano, desde sempre, se reúne em grupos né, para contar algo que aconteceu. É, e, e esse contar histórias, né, contar narrativas, é, gera emoções e, consequentemente, as pessoas depois conversam sobre isso. Então, depois que você escuta uma pessoa contando uma história, mesmo que seja é, história de pescador, né? é, a gente depois conversa sobre isso, reflete sobre aquilo que foi contado, é, discorda, concorda, ri, sempre gera uma emoção, né e a gente acaba que também... É, é, consegue aprender com a experiência dos outros. Então, essas narrativas orais, elas são muito importantes mesmo para o lado de socialização, de aprendizado do ser humano. Quando a gente pensa em contos de fada especificamente, a gente está falando de um estilo infantil. E o que, que isso quer dizer, Fábio? Primeira coisa... É uma linguagem da criança, que lida com o imaginário, com a fantasia. A criança ela ainda não tem o, o, o raciocínio lógico desenvolvido. Em, e como terá, sei lá, a partir dos 10 anos, ela começa a ter um desenvolvimento do raciocínio lógico é, é, amplificado. né? Mas, inicialmente, a criança está muito no mundo da fantasia, do imaginário, que é a linguagem dos contos de fada. É, apresenta sempre os personagens, eles têm índoles bem definidas, né? então fica muito fácil de saber quem é bonzinho, quem é malvado, quem é amigo, quem não é são, são personagens muito característicos. Pra, só para a gente fazer uma comparação, em, em contos para adolescentes e, e para jovens... É, essas características elas já têm outras nuances. Então, você acha que um personagem é bom e, de repente, ele se revela como alguém ruim. Né? Nos contos de fada, não. Quem é bom é bom desde o começo e quem é ruim é ruim desde o começo. Isso ajuda a criança a entender a história que está sendo contada para ela né? e mostra, então, as diversidades de características humanas o enredo sempre vai ter dilemas, desafios que é, na criança que está ouvindo, cria uma tensão, cria a tal da emoção, né? E um, um, um alívio na hora da superação. Isso faz com que a criança consiga vivenciar aquela situação sem necessariamente ter que passar por ela, né? Então elas estão num ambiente seguro, em casa, com pessoas queridas em volta, e vivendo no mundo da imaginação, essas histórias dos contos de fada, que no final das contas, né, acaba com, fazendo com que elas aprendam a lidar tanto com essas emoções, quanto reconhecer esses conflitos internos e e encontrar soluções para eles, né? Saber que é possível a gente resolver e superar algum desafio na na vida, né? Então, os contos de fada, eles tratam desses temas comuns aos seres humanos, né, Fábio? Escolhas, dúvidas, inseguranças, amor, perda, superação, é, todos nós ouvimos contos de fadas na, na, nas nossas infâncias, né, ao longo uhum. da nossa infância e, e como que isso marca a gente, né? Tem aquele preferido, tem o que a gente não gosta, né? Então, assim, a gente tem um envolvimento mesmo afetivo com, com esses personagens, né? De uma forma simbólica, com, com um aprendizado, né? É, sobre aquele contexto. O que, que eu acho importante para a gente é, finalizar é, essa linha de raciocínio e, e abrir para os ouvintes? Né? É, tem uma transição que é, que é importante, tem uma fase na vida em que a gente cresce, amadurece e começa a ter um pensamento lógico, não mais um, um pensamento de fantasia e de imaginário. Nessa hora, a gente deixa de acreditar na fantasia, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e contos de fadas e a gente aprende é, que eles, tra eles tratam de, de questões simbólicas. Né? Então, já é um, um, um. Quando a gente fala do simbólico, o que, que simboliza o Papai Noel, o que simboliza o Lobo Mau, o que simboliza a bruxa, o que simboliza o Colinho da Páscoa, a gente já está falando de uma perspectiva de um adulto com raciocínio lógico abstrato desenvolvido. Hum. É, e são esses adultos que estão cancelando os contos de fadas, né? É, o que, que é muito importante é a gente fazer essa transição, Fábio e ouvintes, né? A gente precisa se tornar adultos que não acreditam mais nos contos de fadas, né? E, e, e aí no, no consultório é muito comum a gente brincar já no plano simbólico com... com com essa situação, né, tipo, é, a gente não pode mais acreditar em príncipe encantado, né, a gente, o, foram felizes para sempre, fica no mundo da infância mesmo, <risos> na vida real, a história é outra, entende? É, mas, é, na... na no mundo infantil, eles têm um, um aspecto importante ainda a, a ser considerado. E, assim, do meu ponto de vista, é, nada substitui sentar com crianças e contar para elas, essas ler esses contos de fada e, e ajudá-las a entender que o... o o lobo mal vai ser vencido e que está tudo bem a gente passar por algumas dificuldades que a gente depois consegue superar e, e fica tudo bem no final. As crianças precisam saber que fica tudo bem no final. Os adultos precisam aprender que... É, eles precisam resolver os problemas, né? É, uhum. Se cada um fica no seu é, no, no espaço é, adequado à sua própria idade, aí tudo flui melhor.
0: Isso aí. Ah, ouvinte aqui, ah, ouvinte. A Fernanda, ela tinha falado conosco uhum. sobre que isso tudo nasceu, né? Muitos desses contos que hoje a gente tem aí, como filmes, desenhos, uhum. muitos nasceram de livros que nasceram, por sua vez, de tradições, contos que eram passados de maneira oral, né? Conversada. Uhum. E que foram ganhando diferentes versões ao longo desse tempo até chegar até a gente, né? Uhum.
1: E que por isso
0: deve ser considerado também como que tudo nascia nesse sentido.
1: Exato, tá vendo? É uma tradição oral e isso é muito, muito importante. Isso fala é, dentro de nós, sabe? Isso ressoa em nós, assim como ouvir música ressoa em nós, independentemente do estilo, né? Tem, tem umas linguagens que acompanham o ser humano, eu diria, desde sempre, né? Então, tem, tem sim um... um uma força muito grande. E, claro, que tem estudos feitos, né, Fábio, de, é, mostrando a diferença de, dos contos de fada no início até agora. Ok, agora nós temos contos de fada adequados para esse momento né, é, sócio-histórico, é, de séculos, né? Não é uhum. 2020, é, nesse período que a gente está vivendo, e que falam desses dilemas que a gente tem que viver, né? Decidir o que, que é bom, o que, que é ruim, qual é o melhor caminho, em quem eu vou acreditar, quem que está do meu lado, quem que me estende a mão, como é que eu consigo ativar dentro de mim. Forças que me ajudam a superar. O olha quanta coisa bonita é transmitida para as crianças, né? De, de esperança, de força, de determinação, de valores mesmos que são importantes na constituição delas próprias, né?
0: Uhum para a gente finalizar o nosso raciocínio né, sobre essa cultura do cancelamento que chega também até os contos de fada. Recebi aqui o Vanderson Adriana, que uhum. falou que o grande problema de hoje em dia é que a maioria das crianças não é mais incentivada pelos pais a emergir no mundo da imaginação, como as fábulas e as histórias que né, nós mesmos tínhamos na infância. Ele fala que as crianças hoje ganham celular, Adriana, cada vez mais cedo, ficam imersas nesse mundo digital, em mundos com Construídos então aí pelos vídeos, né? Que a gente tem aí até específicos endereços é, que estão disponíveis. Uhum. E aí tira um pouco dessa imaginação, segundo aqui a mensagem do Wanderson.
1: É muito legal isso que o Wanderson traz para gente e aí eu acho que embutido no comentário dele, né, já que a gente já falou muitas vezes do celular antes de dormir, para facilitar o sono e tudo, talvez valesse a pena resgatar aquele velho hábito de pegar um conto de fadas e contar para as crianças na hora de dormir. Né? Eu acho que é isso, Vanderson estimular as crianças, fazendo com elas a, a leitura, contando para elas essas histórias fantásticas desse mundo imaginário, sempre, por favor, lembrando que no final tudo dá certo, para as crianças poderem ter bom sono, bons sonhos e um sono reconfortante de noite.
0: Isso mesmo. Beleza, Adriana. Obrigado pela análise e a conversa aqui com a gente.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes e vamos continuar contando os contos de fadas para as crianças. Faz bem para elas, sim. Com certeza. Obrigado. Um até a abraço. próxima. Um abraço.